0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er journalist og madanmelder på Politiken. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om det sidste måltid. Forinden har jeg skrevet gæstens nekrolog ud fra de artikler, der over årene er skrevet om gæsten. Og undervejs i programmet, der læser jeg necrolon op. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæl. Ugens gæst er skuespiller, direktør for eget firma og levekvinde, Julie Sangenberg. Du kender hende måske fra filmen Kladretøsen, hvor hun som 12-årig spillede hovedrollen som Ida. Du kender hende fra satirshowet Live for Bremen, eller som ansigt for hendes eget tøjmærke Cozy. Julie Sangberg har valgt en menu hvor vi starter med snacks og martinier. Hjemme hos Julie selv, vi er rykket ud af vores faste rammer, og er på besøg hos Julie, som lever sammen med Andreas bag, som er chefkok på Marshall. Så vi er blevet inviteret hjem i Julie andreas stue, og vi skal drikke martinier og spise snacks. Herefter så rykker vi hjem til vores egen huskok Alban, som laver fried chicken med coleslaw og rabarberdessert til os. Men velkommen til skuespiller og direktør, Julie Sangebergs sidste måltid. Velkommen
1: til, Julie. Tak. Tak, fordi jeg må komme. Jamen tak, fordi du vil Vi må finde ud af de der smarte løsninger her i de her tider. Vi finder på, at når
0: en smarte løsning den indeholder en Michelin-kok og en... Martini der er ved blive rystet Og en masse snacks der er har blive lavet Så øh, synes jeg det er en vildt god idé Med det der corona
1: yeah. <laughs> Lige der vinder den sig den hjem Lidt i hvert fald øhm, Jo, jamen, jeg synes også at, øh, at hvis det ligesom skulle være Mit sidste måltid Som vi havde talt om øh, at, at jeg er jo slet ikke i tvivl om At, at, at hvis det forholder sig sådan Så vil jeg selvfølgelig øh, Vil spise Andreas' mad Som jeg synes er, er Min livret øh, Alt hvad han laver Øhm, så, så det blev på den måde Og så glæder jeg mig enormt meget til At vi også skal ind til, til jeres huskok Og så spise nogle af min livretter der Som han har fortolket
0: Og Julie, hvad, fortæl mig lige Hvad skal vi have her hos Andreas? Eller hvad, hvad, skal, hvad skal vi ikke bare lade Andreas præsentere det? Ja, vi skal have nogle af vores signaturesnæk Som er geladoøsters Med fingerlime, ingefærolie og frisk wasabi Og så uh, signatursnakken Over Som er gougeres med trøffelcreme Kom til og høvlede trøfler på toppen og det er jo simpelthen en del af dit faste snack-sortiment ja, ja. på ja. sortiment på Marshall på Dangleter. Dan ja. Har du selv fundet på dem? Ja, jeg har fundet bare alt det på kortet. <lødte> <lødte> og Julie har været øh, Hun har været trofast med at spise ja. i morgen. Det var job. Det er rigtig øh, hårdere øh, job. Snakker.
1: Ja. Ja. Nu snakker jeg jo normalt ikke så meget om Andreas, men jeg mødte ham faktisk også ved, at jeg var hans kunde, at jeg var inde og spise på Marshall. Så jeg er oprigtig fan du blev simpelthen forelsket i ham gennem øh, maden? Ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg fik en, øh, en anden af hans signaturretter, som er øh, en øh, blæksbrudderet, øh, der bliver lavet i, i sådan en champagne-smør, øh, og med øh, nogle, noget agurk i, øh, og noget kaviar på toppen. Og, øh, og fik den her ret til en øh, forretningsmiddag, jeg havde med øh, vores fælles ven, Jacob Rossini, øh, der har Rossini-kaviar. Jeg øh, havde et møde med ham, som vi holdt på Marshall, og havde godt hørt, at de havde fået, øh, fået ny øh, headchef. Jeg er kommet meget på, på Dagnatair igennem morgen, så lyder det allerede enormt decadent mit liv. Øh, men jeg, jeg har jo altid elsket god mad og kommer fra en familie, der virkelig værdsætter det, så det har været sådan en ting for mig at prioritere. Øh, men for altså den her blæksprudderet, som, øh, som, som er, er helt voldsomt øh, fantastisk og og anderledes, men stadig bare velsmag i højsædet, og bliver nødt til at sige til tjeneren, at tjeneren må må sige til headchefen, at det er den bedste blæksprodukt, jeg har fået i mit liv. Og så kommer Andreas ud senere for at hilse på, og det var så der, hvor jeg mødte ham første gang. Så gik der et stykke tid, før at at vi blev kærester, men men det var der, jeg mødte ham første gang.
0: Men du du lavede det call, hvor du sagde, Hils kogken og siger, at jeg elsker hans mad. Og ja. så har han jo selvfølgelig komme ud og præsenteret sig selv. Ja. Kæft, det er det smart, Julie. <laughs> ja.
1: Godt tip til alle kvinder derude. Ja, Ude at spise.
0: Um, Julie, jeg tænkte, um, lad os starte. Stille og roligt på din ja. nekrolog. Um, eller jeg ved ikke, om vi skulle lige få en, en, noget, noget i glasset først. Er det, er det rart,
1: når man på den måde skal, skal lægges i graven? Det. Og så kan jeg jo fortælle ja. lidt omkring øh, Martini, og ja. hvorfor det er det. Ja, det er det. Ej, det er så god en lød, ikke? Jeg elsker det. Det er folk ikke kan se det, der foregår lige nu. Andreas står simpelthen og shakker øh, martini'en øh, herhjemme. Og, øh, og nu lige tager en lille testsmager på hans håndflade. Og jeg er fuldstændig forelsket i den her. Jeg har altid været den største martini-fan. Jeg har sådan fem cocktails, jeg altid drikker. Og der er martini'en sådan min yndlings, min dronning. Så til mit sidste måltid, der skal jeg helt klart have. James Bond og, og, og min yndlingsdrink, som er en dry martini. Og ind på bordet, Lærke... Jeg er jo ved at selv. Så, så kommer så de her østers, som han laver, øhm, med fingerlime ned i, øhm, noget wasabi på, som jeg synes er en genistreg. Altså det her så den friske, lidt stærke op imod den fede østers. Julie, du har
0: et... Øhm, et øhm et, et ry for at være en helt vidunderlig inde? Ej, det er jeg da vildt glad for at høre. Det har jeg ikke hørt, at jeg har. <laughs> så det kommer da ja. ikke til. Vi har fælles bekendte, som faktisk øh, nævner det som noget af det første. Nå. At du er en helt usædvanlig god værtinde. Og, øh, og, og man kan sige, at det, øh, det, det får vi at føle. Kasper, min øh, producer, sidder også og, og kaster rundt med martini og øster, <laughs> så har jeg aldrig haft det bedre i den her programrække. <laughs>
1: Nå, det, det er enormt. Det, det er noget, jeg går op i og forsøger at være. Øhm, jeg har altid elsket at lave mad. Jeg har altid elsket at, at have folk øhm, til selskab. Øhm, og jeg synes, at der er en. Øhm, jeg synes også, jeg, jeg kan udtrykke en kærlighed der. Øhm, jeg har altid haft ret travlt at lave ret mange projekter på samme tid og nytte det, men også derved haft en, en til tider sådan lidt dårlig samvittighed over, for at det ikke er alle fødselsdage, jeg kan komme til, og øh, aftaler, og, og, og det er ikke altid, jeg lige får ringet, eller sådan. det synes jeg, jeg prøver at blive bedre til, men øh, har gjort noget ud af, så netop at holde de her middagsselskaber, øh, eller bare en middag for en veninde eller en søster, øh, og så forsøge der virkelig at, at være til stede, øh, have dem i fokus, og... Og prøve også at lave nogle, nogle sjove ting. Øh, Indflætte lidt humor i det. Øh, lidt varme i det. Og prøve også at, at tilrette den gæst, jeg har. Hvad de godt kan lide. og øh, Jeg synes, der er noget helt vildt smukt i det. Øh, så det gør mig simpelthen så glad at høre. I den gæstus, ja. er at
0: være en god ja. ja. Julie, gamet er jo sådan, at jeg læser din øh, nekrolog op. Ja. Øh, og at du øh, råber op, hvis der er noget, du ikke kan forlige dig med. Hvis mm-hmm. der er en... Øh, en beskrivelse eller en virkelighed, der er, øh, der er blevet ved med at stå om dig, ja. og som du gerne vil have luet ud i en gang for alle. Mm-hmm. Du har, øh, som vi også kommer ind på senere, været i øh, Mediernes Sølys, siden du var 12-13, og mm-hmm. fik en, øh, en rolle øh, som Ida i Kladresøgsen. Ja. Øhm.
1: Men jo, jeg er vokset op lidt anderledes, end, end de fleste nok er. Øh, og det er jo meget sjovt, jeg, jeg er 31 nu, Og og kan jo slet ikke huske et liv, hvor jeg ikke har været offentlig. Altså, jeg kan jo ikke huske så godt fra tilbage fra før jeg var 12. Så på den måde, så har jeg haft en lidt anden virkelighed. Men også en masse gaver og en masse positive ting ved det. Men jeg er vildt spændt på det her sammenkog netop. Hvad sker der ved enden? Hvad er det folk, de vil huske? Hvad bliver fangen?
0: Præcis. Hvad er nedkoget af af, af dit liv? Ja.
1: Så tager jeg en gosjæres imens, ikke?
0: Og prøv lige at forklare mig dem.
1: Og man, prøv at høre. Øhm, det er små vandbakkelser, men vandbakkelsedegen er bagt med noget komte i så det er ligesom sådan en lille Kom-té-ost. cheese puff. Ja. Lige præcis. Og så indeni, så er der en komte og trøffelcreme trøffel ovenpå en skive og en skive trøffel
0: Den er så syndig, den her.
1: Mm-hmm. Jeg tager altså lige nogle billeder undervejs.
0: Ja. Og Julie, det gør du jo.
1: Ja. Du tager jo, du tager jo simpelthen mange billeder. Det er en del af dit liv? Det, det er en del øh, af det, at jeg forsøger at tage folk med på, øh, på rejsen. Øh, og også på min egen måde, på min egen medie, især min, min Instagram. Øhm, og det er måske netop også blevet sådan et modsvar til, at der, der er mange andre, der har skrevet artikler om mig gennem tiden. Så der er noget meget rart i at have noget, hvor det kommer direkte fra mig af. Øhm, så, så ja, det, det forsøger jeg at gøre på den måde. Og jeg kan også godt mærke, at jeg selvfølgelig har måske også sådan lidt let ved at gøre det, fordi jeg er vant til at være foran kameraet en, en del. Øhm, så det er ikke så grænseoverskridende for mig, som jeg godt kan forstå derovre for andre mennesker.
0: Var det den følelse, at du tog det din medievirkelighed i egen hånd, ved at have en Instagram-profil, der har omkring nu 90.000 følgere
1: Ja, altså det, det, det synes jeg, det var en, en blanding af et kunstnerisk udtryk, og jeg også godt kan lide at lave videoer og billeder og... Og, øh, og, og vise mit virkelighedsbillede på en eller anden måde. Øh, men så samtidig netop også det der med at tage folk øh, med på rejsen, og, og få lov til selv at forklare, hvad jeg synes øh, om tingene. Fordi at jeg også synes, der kan være en tendens til, at man bliver forsimplet i et mediebillede, hvor det jo handler tit om, om nogle andre ting, hvor det handler om clickbaits. Så det handler om den vilde historie. Øh, Og og der synes jeg godt, at man kunne blive reduceret til en person, som jeg ikke kunne identificere mig med altid. Så så det blev også, ja, mit modsvar på en eller anden måde.
0: Hvordan fungerer det? Altså, jeg formoder, at du også har en en professionalitet bygget op omkring din Instagram-profil på en eller anden måde. Har du et et, et team, et hold, der der der, der, der kan de her ting, der hjælper dig? Eller eller, eller, hvordan fungerer det?
1: Jamen, det er en blanding. Altså, jeg har... jeg har selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men jeg har altid igennem skuespil haft et hold en, en publicist, en PR-agent, Elisa Løkke, øh, og øh, agenter managers og managers og alt muligt. Og der er selvfølgelig det er også en rådgivning, øh, som, som jeg så har fået løbende. Og så med Cozy, øhm, der har vi så, som, som er, er mit hyggetøjsmærke, der er så også et, et hold, der sidder der med øhm, online-markedsføring, som man kalder det, og, og derved også sociale medier. Øhm, og der er også noget, noget rådgivning der, også til mig som privatperson. Men det, jeg synes, der er meget smukt, det er, at hvis det er, du dykker ind i især nu, hvad der virker rigtig godt på sociale medier, det er, at du viser dig selv så ærligt som muligt, at du... Både viser det sjove og og det vilde, og i mit tilfælde måske nogle gange sådan lidt ekstraordinære, men at du også viser, Øh, det ja, er et fordi
0: at, øh, du er skuespiller og er en, altså, har gået til premiere, og altså har et på, på den side på ja, den måde lidt af fyldt du der er noget er, privilegeret er, der kok, og, ja, ja, ja ja netop helt, der en, helt sikkert der er en, der er en stor fascinationsdel ja, øh, omkring dit liv sikkert. også ja ja men er der så også en medierådgivning i det der siger øh, det der, det skal du at lægge ud eller altså hvor, hvor, hvor langt ind over dine som jo er private billeder øh, har, har du nogen der rådgiver dig i
1: Jamen altså, øh, rigtig langt ind, øh, og også på en måde, så jeg også godt ved, at der, der er andre mennesker, der vil synes, at det var helt åndfærd. Øh, et eksempel, som måske er sådan lidt kontroversielt, men, men jeg har jo nogen for eksempel, der øh, øh, altså, lægger mærke til min vægt. Lægger mærke til, om jeg tager på, eller om jeg taber mig for meget, øh, og, og det bliver formuleret til mig, altså at, øh, og, og har altid blevet formuleret til mig, at jeg jo er en, en vare, øh, og at øh, mit arbejde jo også betaler nogle andre menneskers løn. <laughs> er sådan, jeg er godt klar over, at det lyder helt syret. Øhm, og tror, jeg, jeg, jeg tror, jeg kan snakke så roligt om det, fordi jeg har fået et ret balanceret forhold til det, øh, synes jeg, efter tiden. Men, men, men det er klart, at, at det har været en udfordring, fordi der er netop mennesker, som... Øhm, rådgiver mig og, og har en holdning til hvordan jeg gør ting øhm, Men der tror jeg at Jeg også har været bevidst om At jamen, i sidste ende er det mig der er chefen mm. øhm, og, og det er meget vigtigt At jeg kan se mig selv i spejlet Så jeg tager imod rådgivningen Jeg lytter det er mennesker der har øh, øh, Mine bedste interesser for øje øh, og, og det er ting de skal komme med Observationer de skal komme med Men i sidste ende så er det mig der vurderer Du begynder at læse op Jeg er meget spændt Jeg spiser imens Ja yeah. Der, jeg har tre overskrifter med til dig. Okay, det er spændende, det her. Øhm, jeg er faktisk nervøs. Er du? Ja. Hvorfor? Det ved jeg ikke engang helt selv. Men, men kør.
0: Vi kør. <laughs> Den første hedder Kladretøs og moderne boss lady. Mm-hmm. Så den anden, det er en, jeg har taget direkte fra en artikel. Den hedder, hun var langt mere en kladretøs og garant for sladerebrædets historie. Mm-hmm. Og så den sidste øh, en variation over den første. Kladretøs og hårde arbejdende boss lady med tårnhøje ambitioner.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg vil være ked af, at sladderpressen blev nævnt i min nekrolog. I hvert fald i overskriften. Det er meget sjovt, at der er mange mennesker, der spørger mig i forhold til klatretøsen. Men jeg er faktisk enormt stolt af, at folk nævner klatretøsen. Jeg er stolt af, at jeg har lavet noget, da jeg var 11 år, 12 år, og jeg bliver... 32 her i år, så derefter så er det altså mit 20-års skuespiljubilæum, at, at noget, jeg har lavet stadig er, er gyldigt på en eller anden måde, noget folk, de stadig husker, og vi, øh, altså, vi vandt på Berlin Film Festivalen med den, og, og den, den satte jo ligesom alting i gang. Så jeg er ekstremt stolt af klatratøsen. Jeg er ikke en af de, som har lavet... Øh, altså, Børneskuespillere, som er blevet voksne skuespillere, som bliver sure, når folk de nævner noget, man har lavet for lang tid siden. Men hvis jeg skulle sige en ting, så ville det være, at jeg vil udskifte klatretøsen med skuespiller øhm, i min nekrolog. Øhm, og så vil jeg meget gerne have, at klatretøsen blev nævnt i nekrologen. Nekrologen ikke, at jeg kan, kan bestemme, Lærke, det er jo dig, der er bossen for, hvad der er skrevet. Øhm, men jeg det er vil forhandling, Julie. Ja, men så, så vil jeg gerne... Jeg, vil gerne, jeg, jeg giver dig øh, klatretøsen i annoncen, og så vil jeg øh, bede om skuespiller øhm, og, øh, og noget med forretningskvinde eller ladyboss, eller hvad det var, du sagde. Grunden til, at jeg skriver boss lady, det er fordi, ja. det er et ord, du selv
0: bruger mm. meget. Uh-huh. Mm. Det er lige før, at jeg vil sige, at det ligesom er dig, der har claimet den herhjemme. Ja, det bliver jeg glad for, at du siger det. Hvad, hvad der ligger der i det ord for dig?
1: Jamen, at det er nye tider, Lærke. Og at, øh, at vi sagtens kan begge dele Vi kan sagtens være kvinder På lige den måde vi gerne vil Og være mega dygtige til forretning på samme tid øh, Det er det der ligger i det ord
0: Så har jeg selv øh, haft lidt brug for At, øh, at det der med det hårdarbejde mm-hmm. Også er en del fordi, Det bliver jeg rigtig glad for Fordi som du selv nævner Så øh, øh, er der mange glittede billeder derude Ja øh, og når jeg taler med dig i telefonen i går, så er du på Fyn ude at sælge og på vej videre til Skagen i aften. Og, øh, og, og det er ikke fordi, du er øh, nærmere at dele den slags åse på, øh, på Instagram. Men, øh, men, men jeg formoder, at det, det, det er de ting, folk glemmer øh, hurtigt. At mm-hmm. du faktisk også er en sælger, der er på vegne x antal øh, dage om året. Øh, øh, og som er ude og gøre et helt godt gammeldags stenhårdt stykke arbejde.
1: Ja. Og det det bliver jeg rigtig glad for. Jeg synes også, at opfattelsen af mig, jeg kan godt mærke, at der er mange, der godt ved, at jeg, som mange andre, arbejder hårdt, og elsker det. Og og heller ikke bare arbejder hårdt, arbejder effektivt. Altså, kaster mig selv i det, og og godt ved, at for at opnå store resultater, så kræver det en stor indsats. Og og det er det, jeg ønsker. Så det er det, det kræver. Og så må man putte det ind. og det er noget, jeg altid har gjort, så det er nok også noget, som som, ikke er et kæmpe offer for mig. Altså, at at noget, jeg jeg simpelthen synes er er skønt, altså jeg værdsætter jo så også, nu sidder vi her, ikke, og spiser goucheras og østers, drikker martini. at jeg forsøger også at få frugten ind af det hårde arbejde, men men der er hårdt arbejde, og det, det bliver jeg glad for. Jeg kan mærke, at flere reagerer på. Så jeg bliver også rigtig glad for, at, at det er noget, du får ind. Og det er måske egentlig også altså tilbage til det spørgsmål, du havde omkring, øhm, at jeg ligesom startede min Instagram-profil og begyndte at dele mere. At, øh, at jeg netop også øh, begyndte at dele mere omkring, hvad jeg egentlig synes, jamen, det må da være kedeligt for folk, at jeg sidder her på en resteplads og tager en powernap, øh, og at jeg øh, kører direkte fra optagelser øh, på GG Horsens øh, i Horsens, og så køre hen til sælgermødet i, i at, at Det følger dem det er måske kedeligt for folk, men det er noget af det, de synes der er det sjoveste er det at følge med i. Ja?
0: Skal vi lande på øh, skuespillere og hårdarbejdende boss lady?
1: Ja, lad os det.
0: Der står utrolig mange ord på, øh, på min blog nu, og øh, jeg tænker, at vi ligesom kan, kan snakke os igennem hver enkelt og, og, og skifte ud og vælge til. Mm-hmm. Den hedder, lige nu, nu får du hele øh, smøren. Kladretøs, skuespiller, kåbogsforfatter, madelsker, træningsjunkie, levekvinde, sundhedsnørd, spirituel, kendis, blogger, somiekspert, designer, sælger og CEO i eget firma, Julie Sangenberg, er død. Wow. Det er mange ord.
1: Det er meget lidt søvn. <laughs> Jamen, jeg er på dem alle sammen med undtagelse af blogger. Altså, der er simpelthen nogen, der er, der er rigtig dygtige til, til, til det. Øhm, men, men det er ikke det, jeg, jeg, jeg gør mig i. Øhm, jeg kan sagtens forstå, at du har det med, fordi at vi jo har inde på, øh, på mit firma, øhm, Cosys webshop, er der et blogformat, og jeg har også kastet mig ud i på et tidspunkt, og prøver at blogge lidt selv. Øhm, men det er sgu ikke det, jeg er god til. Øhm, så, og, og, og heller ikke det, jeg har lavet min levevej af Så jeg synes, hvis man kan slette dem, så får du alle de andre
0: Så det vil sige, tøs?
1: Ja Skuespiller Ja
0: Kohlbogsforfatter Ja Mad elsker Det, yes Træningsjunkie Ja Balance er et ord, der går igen, når man
1: følger dig Ja, helt vildt Selv klark, tager tid det tager helt vildt lang tid. Og jeg er der heller ikke endnu. Og der er også nogle gange, hvor det kører alt for langt ud til den ene side, og alt for langt ud til den anden. Men det er jo også det, der er det sjove på en eller anden måde. Og så er der en kamp om at kæmpe sig vej tilbage på en eller anden måde. Men men jo, træning fylder rigtig meget. Altså for crying out loud, jeg er kæreste min Michelin-chef. Altså at det det er sgu... Altså det er definitionen på et first world problem. Altså definitionen er...
0: Der er mange mennesker, man ikke der, der ikke tager fra. Der er mange mennesker, der arbejder i modhold og, mm-hmm.
1: øhm, og, og dem forsigtigt. kan også... Nej, tak. Øhm, ja, og, og du hvad, Altså, der tror jeg, der er også en stor del af mit liv. Altså, jeg har altid været, sådan, hvad man ville kalde, ekstra og, og for meget. Og, og netop øh, altid, om jeg ville det eller ej, virkelig gået efter at leve 100%. Og det har også sin ofre. Og der var mange år, jeg husker, det var så jeg gik i folkeskolen... Så tit, når jeg gik i om aftenen, og det her det er en sand historie, så, så lå jeg og så tænkte, at i morgen så er du ikke hende, der råber højst. Og du er ikke hende, der bliver sur. Og du er ikke hende, der øh, øh, kommer til at grine i timen. Og du er ikke hende, der synes, at et eller andet er enormt vigtigt. Eller, øh, altså, at, at jeg havde den der sådan, i morgen så er du mere netop modholden. Og skruer, øhm,
0: skruet ned for.
1: Ja, yeah, øhm, så, så jeg har nok altid haft en jalousi over for folk, som har kunnet finde et mellemleje mere. Og apropos balancen, som du siger, går, i, går igen hos mig, det er klart noget, jeg søger. Øhm, Hvem ville du gerne være, når du lå der du om akten? Jeg ville jo gerne være den cool, ikke? Altså, som stadig var sej og fik øh, ting gjort, øh, men som ikke havde behov for at råbe så højt omkring det, på en eller anden måde. Øh, og som stadig tog kampene, men gjorde det klogere, og gjorde det mere diskret.
0: Det spirituelle fylder også meget for dig. Ja. Jeg fornemmer, at det er noget, du i hvert fald offentligt krabber dig lidt ind på. Har har svære ved at tale om, men insisterer på at tale om. Ja. Hvad betyder det for dig, det rum?
1: Hvad har du lært? Rigtig, rigtig meget. At... Jeg tror, jeg jeg ser det som, at jeg selv har kørt som sådan et godstog i mange, mange mange år. Og og bare leveret, og og godt vidste, hvad min nordstjern var, og og kørt hardcore mod den. Men ikke tilladt mig selv at stoppe op. Og igen, det her er noget, jeg ikke har snakket om før. Men men jeg tror, noget, som man måske ikke ved, det er, at de fleste breakups, jeg har haft... de fleste livskriser, jeg har haft, at man har fundet ud af, at familiemedlemmer har været syge, eller et eller andet. Det er sket på samme tid med, at jeg skulle stå på en scene, nogle gange få timer efter. Øhm, jeg har engang prøvet, og igen, ikke at jeg ser det her, som at det er synd for mig, men, men jeg har prøvet øhm, simpelthen at stoppe et forhold med, med en kæreste gennem fem år, og så skulle stå på scenen syv timer efter. Og hvor at jeg... Jeg simpelthen ikke kunne stoppe med at græde, så jeg blev nødt til at bede min medspiller, som jeg skulle ind på scenen med, om at smække mig en lusing så hårdt han kunne. Fordi jeg blev nødt til at komme ud af det der øh, state of mind. Fordi jeg skulle ind og levere, og jeg skulle give til en sal på mange, mange, mange hundrede mennesker. Så mit liv har altid været mærkeligt på den måde, og min kærestesovre er blevet blæst ud som, som underholdning, og øh, spæde forhold, start på forhold, som jo er superskrøge, bliver også blevet basoneret ud. Og det er sådan, det er i mit liv, men det er klart, at at, at det har sat nogle spor. Så da det var, at jeg ligesom begyndte at sige, wow, nu er det godt nok kørt på en bestemt måde i mange, mange år. Jeg tror, det er fint, at jeg begynder at at trække stikket lidt. Jeg tror, det er fint, at jeg begynder at finde ind til kernen. Ikke, hvad er billedet udad til, men men hvad synes jeg rent faktisk er mig og er vigtigt og... og i det, der, der blev spiritualitet på den ene og den anden måde, øhm, altså at søge øh, energi. Hvad er energi i mig selv? Hvilken energi ønsker jeg? Øhm, Hvilken energi ser jeg i andre mennesker? Hvordan ønsker jeg at møde den? Øhm, ikke så meget, at det nødvendigvis behøver at være krystaller og drømmefanger, som andre måske kan synes er, er fjollede, øhm, men at det mere blev sådan en energirejse, øh, der lå i spiritualiteten. Værdier sådan nogle ting i den stil. Øhm, Jeg har hørt
0: nogen sige, at det, at det værste, der nogensinde er sket for spiritualitet, det ord spiritualitet. Ja, ja 100.
1: Altså. Det, ja, rigtig godt udtryk. Øhm, ja, så, så det er sådan noget. Der er noget,
0: der går igen med, at, øhm, at, at øhm, du ikke vil have det synd for dig.
1: <laughs> Hvad handler det om? Jamen, det er jo ikke er synd for mig. Altså, at... Øhm der er udfordringer, der er lort, og der er, er perioder, og, og klart også og stadig ved at løbe ind i tider, hvor jeg synes, det er synd for mig. Men at der, hvor at, at det hele blomstre og bliver fedt, er jo der, hvor at jeg, jeg vælger at sige nej, det er ikke synd for mig. Der er også alle de her ting, der er gode, og nu må vi stoppe med at, at være i den her kukun af, at det er synd for mig. Jeg bare ligger mig ned og håber på, at der er nogle andre, der kommer og redder dagen.
0: Handler det om, at du ikke så godt kan lide, når det er synd for dig, eller er du ligesom opdraget til, at det ikke er synd for dig?
1: (laughs) Jamen, klart begge dele. Altså, jeg kommer fra et hjem, hvor det overhovedet ikke er synd for dig. Altså, det er det bare ikke. Der er nogen, der har det hårdere. Og og, og det tror jeg, jeg har kæmpet imod i mange år, og netop havde jo af mig selv, og var sådan, jamen det er synd, eller, altså... Men... men hvor jeg så også kom frem til ak og ve, og så fik ens forældre ret på en eller anden måde. Øhm, men øhm, nej, men hvor, hvor jeg netop kom frem til det smukke dig i den lektie. Altså netop som jeg sagde, at, at det bliver bare et, et bedre liv. Altså, øhm, og, og, og det kan man ikke komme fra, hvis det er, at man lige tillader sig selv. Selvfølgelig skal du have et beat, hvor du synes, det er synd for dig, og hvor du mærker den smerte. Men, men at dit liv bliver trist og tragisk, hvis du bliver i den. At, at det fede er jo netop, hvis det er så unaturligt, at det må virke til at starte med, men at du netop tager øh, den anden hat på, der hedder, nu tager min øh, store pi på, og så siger jeg, ja, det er sønd for mig, at de er nogle lort. <laughs> men, øh, men jeg må jo prøve at gøre, hvad jeg kan, for at komme videre. Øh, at det er jo tit der, hvor at, at magien skærer. Ikke? Øh, så, så både en, en blanding af, af opdragelse, men også hvad jeg helt reelt har, har oplevet, at, at det fedeste. Det fedeste
0: sted at være. Ja. ja. Designer, er et Ja. Du designer dine uh, din egne hyggestrømper, ja. som du hopper i, når det ikke er søn for dig. Ja, Netop.
1: <laughs> Og nattøj og badetøj og alt muligt. Ja, yes. Øhm, sælger? Ja, helt
0: bestemt. Ja. Helt <laughs> bestemt. Du er du på vegne i, ja. i en kæmpe bil. <laughs> <laughs> ja. CEO i eget firma. Ja. Øh, cozy? By Z. H- Hvad består dit firma af?
1: Jamen, øh, det er jo øh, mit, min, min lille baby, øh, som, som består af, jamen jeg tror, at, at samlet set, øh, både er fuldtidsansatte og deltidsansatte, så er vi jo op på en 10 personer, der har at gøre med Cozy. Øh, og vi er i omkring 150 butikker landet over. Og øh, så er vi lige kommet til resten af Norden, så Færøerne, Island, Grønland, øh, Norge, øh, og, og, og ligger i nogle spændende dialoger også med nogle, med nogle andre lande. Men, men Cozy er sådan et, et altså vi er ikke det største firma i verden overhovedet, øh, men det er jo sådan et, et firma-firma, og hvor jeg har ansvar for ansatte og, øh, og lønninger og alle sådan nogle ting. Øh, hvor længe har I eksisteret? Vi har i fire år i år og været tre år på markedet. Og kan du
0: leve af det?
1: Ja, ja. Altså jeg og andre er fuldtidsansatte i KFC. I ja, og vores, nogle af vores største kunder herhjemme er magasin og undertøjskeren Fløre, Scanlines. Vi er på alle Scanlines færger. Men det er sådan en, en fuldblodsforretning. Med øhm, egen kontor. Ja, det kan godt være, at det ikke er alle, der ved det, men, men det er vi.
0: Julie, det var øh, de mest vidunderlige Østers, det var Couchères, det var øh, Martini. Mm-hmm. Og nu tager vi videre til vores huskok Alban, som står klar med
1: fried chicken. Det bliver så godt, jeg glæder mig. Oh. Ej, nej, 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 hvor ser jeg det godt
0: ud? Jamen, øh, fried chicken, øh, stegt cornbread, coleslaw og øh, mayo, og iced tea og, og rød begonje. Julie Sangeberg, vi har skiftet øh, sætning.
1: Det har vi. Sikkert et eventyr, vi på. Det er en ODC.
0: Det er en odysse fra det indre København <laughs> til det øh, mørke Vesterbro, ja. hvor vi nu sidder og øh, har fået fried chicken, som... Øh, altså, ret skal være ret. Øh, du havde mange menuer, du godt kunne have bestilt. Klart. Men øh, det, nu er det den her. Ja. Fried chicken, ja.
1: coleslaw, mayo og iced tea. Cornbread, sagde du også Cornbread, det? Cornbread, det
0: sagde jeg ikke. Det er her.
1: Bliver også nødt til at blive nævnt. Ja.
0: Ja. Hvor kommer den
1: her øh, ret fra? Øhm, jamen, jeg plejer også at, at jeg har to livretter, ud over Andreas' mad øh, Som er øh, hjemladet pasta med hvid trøffel og fried chicken Det her det er et gude måltid for mig Og, og synes også, at, at det viser meget godt den der sådan med måltider At jeg både godt kan lide øh, det dekadente, som vil være en, en hjemladet pasta med noget reddet trøffel ud over
0: eller de snacks, vi lige har spist. Kan eller de sige? snacks,
1: vi lige har spist. Men at for mig så en, øh, en, en hotdog, eller en grillet bøf, eller netop fried chicken på, på det rigtige tidspunkt, kan jo være lige så godt som de der sådan, øh, mere fancy ting. Øhm, så derfor så bliver der nødt til at være en blanding af det til, til mit sidste måltid. Og fried chicken, det er simpelthen bare min, min yndlings... Øh, nu er det her er jo ikke junk food, der lader så smukt. Øh, men... Øh, men jo, altså det der comfort food, der er fried chicken, klart min go-to altid.
0: Julie, øh, mm. fortsætter din nekolog. Julie Christine Krog Sangeberg oplevede berømmelse allerede som 12-årig, hvor hun havde hovedrollen som Ida i den succesfulde film Kladretøsen. En film, som blev solgt til 15 lande, vandt en Robert og en anden plads på Filmfestivalen i Berlin. Fra den ene dag til den anden gik Julie Sangeberg fra at være et Klein nørdet barn til at rejse i Europa rundt, vinde priser og blive genkendt på
1: gaden. Hvad var du for et barn? <laughs> ja, det ved jeg sgu ikke engang helt. Øhm, jamen, jeg, jeg tror, at, at det er jo rigtigt, hvad du beskrev. Jeg var, jeg var ret lille. Øhm, og øh, havde meget store fortænder. Og, øh, og, og var meget, meget tynd af natur. Og øh, øh, elskede at læse bøger. Øh, havde, havde mange sådan, interesser, som var sådan lidt spøjse. Øh, Derudover elskede film, helt i ekstremen. Altså, så, så film 47 gange i træk, og kun alle replikkerne om øh, elskede teater. Øhm, ja, så, så et, et nørdet barn øh, passer nok meget godt.
0: Så var, var det ligesom den filminteresse, der gjorde, at du overhovedet søgte rollen?
1: Øhm, nej, altså det, det, der var det sjove, var, at, at rollen jo kom... Øh, det er sådan en, en historie, som der er blevet skrevet en del om også, men, men som er, at... Øh, jeg, jeg gik på en skole, som, som var ret hård, og, og, og blev mobbet, og, og, og blev mobbet så hårdt, så jeg, også, altså jeg fik tæsk. Um, du, altså, du fik fysisk tæsk? Ja, ja. Og, um, og, en, og altså, kæmpede også tilbage, men en dag så var der så seks børn, der gik sammen om mig, fem seks børn, der gik sammen om mig, um, og, og simpelthen gjorde det så voldsomt, så at jeg blev uh, sendt på skadestuen. Ikke? Um, og der, der er, er der så en... Um, en helt fantastisk sygeplejerske, som, som forbarmer sig over mig, tror jeg, øh, synes, at, at det her det er synd for mig. Øh, de har taget en dør ind over min, min fod, som min tonnegle er blevet reddet af. Øh, og hun spørger mig så, hvad, hvad er det, jeg allerbedst kan lide i den her verden, og hvad jeg gerne vil være. Og hvor jeg så siger til hende, at jeg gerne vil være, <laughs> jeg gerne vil være cirkusprinsesse og businesswoman. Som, så sådan rimelig meget på den ene og den anden måde er blevet opfyldt, synes jeg. Men... Øh, men hun sagde så, at hvis du gerne vil, vil lave sådan noget med at optræde og skuespille jamen så, så kendte hun en dame, hun syntes, jeg skulle skrive til. Og så skrev jeg et brev til den her dame, og jeg sagde så, at jeg gerne ville være statist, fordi at jeg tænkte, at jeg kan jo ikke blive altså skuespiller er noget, Julia Robert er. Øhm, skrev et langt brev, og, og hun kaldte mig så ind til en casting, øhm, og jeg havde jo søgt efter at være statist. Øh, fordi jeg tænkte sådan, det, det kan jeg <laughs> Du ved, tredje tre øh, no. Fra højre <laughs> øhm, og, øh, og Og synes det var lidt voldsomt Men jeg var jo 12 på det her tidspunkt Så jeg vidste jo ikke, hvordan man gjorde ting så, så fint Og jeg mødte op derude Mine forældre troede meget på, at man sådan, altså, hvis jeg ville noget Så måtte jeg jo så selv komme derud Så jeg sad der på rejseplanen Og fandt ud af, hvordan jeg kom ud til øre, Ude ved Nimbus film øhm, og kom derud, og hun bad mig om at, at spille nogle ting for sig, og så øh, efter stykke tid, så går det op for hende, at jeg ikke har forstået, og hvor hun så siger, at Julie, det, det er hovedrådningen til en biograffilm, vi er i gang med at prøve filmen der til Og så sagde jeg, okay, det, det er ikke for mig. Og så tror jeg hjem, og så må de så ringe efter mine forældre og sige, at øh, nem, vi, altså, vi vil faktisk gerne have Julie og... Kan, kan I høre hende, og, og så videre. Øhm, så det var sådan, at, at klatretøsen skete. Så, øhm, og hvorfor, hvad var det, du ikke synes, du kunne? Det var det, det ikke var for dig? bare alt for voldsomt. Altså, det var da, øhm, igen, sådan, jeg, jeg var jo et barn. Altså, sådan en øh, biograffilm, og det var jo sådan noget Babette og sådan noget lavet, ikke? Altså, Paprikastén, og altså, nej, slet ikke. Lille mig, der kom ind og spillede nogle små åndssvage scener for dem, synes jeg. Det var jo bare, hvad jeg synes der var sjovt at lave og sådan, ikke? Men ikke noget, som jeg på den måde overhovedet var bevidst om, at jeg kunne finde ud af, at være dygtig til.
0: Hvordan ændrede det, øh, ændrede det noget at komme tilbage i skolen øh, til de samme børn, efter du havde min, indspillet film?
1: Ah, min, øh, min mor, tog mig, min mor far tog mig ud af skolen, da de fandt ud af, hvad der var sket. Øh, så jeg blev nødt til at tage sådan et mellemår på en anden ret hardcore skole i Husum, øh, hvor jeg gemte mig i, i skabe i kælderen i frikvarteret. For, <laughs> hvor jeg lå med min cykellygte og læste Harry Potter inden i skabe <laughs> i kælderen. No joke. Uh, det var, hvad der skete. Det som en uendelig historie. Ja, men, men så, øh, så var det faktisk derfra, at jeg skulle optage øh, klatretøsen, og hvor jeg så startede på en ny skole. Så det vil sige, at jeg, jeg startede på Sales Gymnasieskole. Uh, efter en sommerferie, og i den sommerferie, skulle jeg så optage klatretøsen. Så det var sådan, altså den friske start, ikke? Så optog klatretøsen, som jo var for mig lige pludselig at kunne trække vejret. Altså skuespillet var for mig, er for mig klart det der sted, hvor jeg føler mig allerbedst tilpas. Og så skulle jeg så starte i den nye skole derefter, og var jo enormt nervøs for, hvordan ville de håndtere, at man at man lige kom fra filmoptagelser, og så gik ind i skolen, ikke? og ville de så synes, at man var en rigtig vigtig pære, eller et eller andet. Men det, det var bare en helt fantastisk klasse, jeg kom ind i, og en fantastisk skolelærer, øh, klasselærer som øh, havde håndteret den her situation, øh, helt fantastisk, Ip Mattison, som, øh, som virkelig tog ansvar, og, øh, og havde snakket med de her børn, om hvordan det her det skulle håndteres. Øh, så, så det var som en drøm for mig, altså, øh, og på en skole, som havde sådan et ret, højt akademisk niveau og pres, som jeg fungerede rigtig godt med og godt kunne lide. Øhm, så, så det var en virkelig god ting for mig, på mange måder.
0: Julia Sangberg blev født i 1988 og voksede op i Vanløs og på Frederiksberg med to yngre søstre og et sæt akademikerforældre, der var støttende, men i tvivl om den skuespillerdrøm, deres datter havde. De drev sammen en IT-virksomhed og gik ud fra, at deres ældste datter ville vælge den lange, trygge vej gennem universitetet.
1: Mm-hmm. Og det tror jeg har været rigtig godt. At de var støttende, men i tvivl? Ja, og de var heller ikke så støttende. Altså, oh. øhm, de syntes, at hele den der skuespilverden var, øh, var, var skør og crazy. Øhm, og det var den jo også. Øhm, og jeg arbejdede sindssygt hårdt, fordi efter klatretøsen, jamen, så lavede jeg jo andre børnefilm. Og øh, radio, og, og, bagover, ja, lige ja. Præcis, og tv og alt muligt. Øhm, og det er en vild verden, altså, og især på det tidspunkt, der var der slet ikke nogen regler for, hvordan opfører man sig over for børn og sådan. Altså, der var du bare voksen i et voksent arbejde og skulle levere, og jeg var så heldig og har, har altid været så heldig, jeg har lavet rigtig mange hovedroller. Øhm, og med det, så kommer der selvfølgelig også bare et ekstra arbejdspres, altså, fordi så er du ikke bare lige inde og tage en eller to optaget og så ud igen, så er du på hele tiden. Øhm, og det var jeg, øhm, men og, og samtidig med, at jeg jo så også skulle lave min skole, så det vil sige, når jeg var færdig med at optage de der øh, nogle gange 14 timers optag i dag, så skulle jeg sidde og lige lave en, en times lektier, og i pauser på sættet, der skulle jeg så det var hardcore, øh, og det var en hardcore branche, så jeg kunne godt forstå, at mine forældre ikke synes, det var det sjoveste at sende deres barn ind til det. Øhm, men de prøvede at håndtere det, som de kunne. men far gik ekstremt meget op i, og at, at vi fik forhandlet nogle rigtig gode kontrakter på plads, som jeg så har lært meget af, og den dag i dag også bruger meget, at jeg har fået et forhandlingsgen med hjemmefra. Men Julie forelskede sig
0: i Jobbis. Mm-hmm. og Showbiz og den kulørte presse elskede hende. Efter gymnasiet fortsatte hun vejen med en hovedrolle på Nørrebro Teater i den anmelderoste forestilling Pornotopia. Hendes kærester hed Michael Wolf, Rasmus Sebak og Niklas Bender, og Julie Sangberg oplevede tidligt i livet de paparazzi-lignende tilstanden, som vi ellers kun forbinder med Hollywood eller den biske britiske presse. Ingen historie jeg synes for stor eller for lille til at kunne trække overskrifter.
1: Jeg mm. tror, jeg var omkring 18 eller 19, da jeg lavede Pornotopia, og som omkring den tid, hvor jeg var kæreste med Mikael. Som var en forestilling, som var meget
0: mm. du var, det var en hovedrolle mm. øh, og, øh, og også et, øh, et teaterstykke, hvor... Der blev ligesom konkluderet, at nu var du gået videre til de voksne roller, og du havde klaret dem. Mm-hmm. Og samtidig så var det jo en rolle, hvor du i hvert fald havde noget senere, altså en senere, og altså en forskning, der handlede om porno,
1: mm-hmm. et ja.
0: stykke hen ad vejen. Ja. Øhm, Hvor bevidst var du om, at, om det skift?
1: Det, det var en blanding, vil jeg sige. Det var både, øhm, altså, at omstændighederne og, 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 og tingene egentlig bare udspillede sig. Øhm, jeg kendte øh, Jonathan's bank som på det tidspunkt var... Øhm, Kunstneriske leder, mener jeg, det var, på, på Nørrebro Steater. Øhm, og, øhm, og Jonathan havde, havde skrevet det her stykke sammen med Kitte Wagner. Og så var et skide godt stykke. Og, og forlagde for mig, som, som handlede om, om altså, øh, den her skuespillerinde som jeg skulle portrættere. Øhm, sindssygt godt stykke. Der snakkede ekstremt meget om kvinderoller, manderoller. Øhm, altså vores samfund på det tidspunkt. Øh, hvad var kvindesynet? Kvindelig frigørelse ligestilling, alt muligt, øh, hvad porno gjorde for unge kvinders hoveder, for unge mænds hoveder, øh, og deres syn på sex. Øh, så så et, et enormt intelligent stykke, et enormt humorfyldt stykke, øh, og noget, som, som jeg var begyndt at beskæftige sig lidt, mig, mig lidt med, som var helt det her humoruniverset, som senere så også kom til at fylde meget øh, med Leif og andet. Så det var sådan egentlig en no-brainer for mig, og kunne da også godt se, Nå, men, altså, det ville da også være en, en klog forretningsmæssig beslutning, fordi det vil øh, sætte mig i en, en, en voksenliga øh, tydeligt, og det ville da nok også blive lidt kontroversielt. Øh, men det var det andet, der drev mig, men jeg var også bevidst omkring, øh, at, at det selvfølgelig ville blive kontroversielt. Jeg lavede et stykke, der hed Pornotropia, jeg var kendt for klatretøsen, så, så jeg kunne også godt selv sådan regne mig frem til overskrifterne, der ville komme, øhm, men følte bare ikke, at det skulle bestemme, om det var det, der jeg gjorde det for. Det er
0: ret vild styring, eller ret vild bevidsthed at have, som er den 19-årige.
1: Ja, det kan godt være. Øhm, men altså igen, jeg, jeg var jo opvokset i den virkelighed, ikke? så jeg tror, at, at det bliver ligesom sådan en del af mindsetet. Det er
0: din ekolog, Julie. Ja. Hvor meget af det her øh, har du egentlig lyst til, og, øh, at du skal have stående, øh, som et eftermål?
1: Altså, du tænker på det der med ekskasterne ja, og sådan og
0: paparazzi noget? og øhm, ja, sekvensen, jeg har læst op.
1: Jamen, jeg tror egentlig, at... Øhm, jeg tror, at der er mange, hvor det er i deres bevidsthed, hvad du har nævnt. Øhm, og, øhm, og en ting, som, som man jo skal huske på, det er, at altså, så netop i, i overskriftstekster osv., så, så er det jo en ting... Øhm, Men men de mennesker, som du også nævner, det er jo rent faktisk mennesker, jeg har brugt mit liv sammen med. Og og som har betydet enormt meget for mig, og som med alles kærester og ekskærester har været med til at at forme en. Så så nogle mennesker, jeg stadig den dag i dag, elsker meget højt. Og og forsøger at huske det bedste fra. Husker selvfølgelig også... Alt lort, men men husker primært det gode, så så jeg jeg synes, det er naturligt, at at det bliver nævnt, så længe at min nuværende mand også bliver nævnt af respekt for ham. Og respekt for deres nuværende kærester også. Jeg vil ikke løbe fra det, eller jeg vil ikke benægte, eller jeg vil ikke begrave det. Har du været god til brud? Jeg har forsøgt at være det. Nej, nogle gange har jeg også været vildt dårlig til brud, men, men jeg, jeg har altid haft sådan en eller anden, måske fordi jeg er ret sensitiv, og fordi at jeg nok egentlig er ekstremt sensitiv og føler meget, meget intenst, så har det simpelthen været for voldsomt for mig, det der med, at når noget har stoppet et kærlighedsforhold, og jeg har altid været i kærlighedsforhold, der har varet mange år gange, gangen, så har det simpelthen været for voldsomt for mig, det der med, at de bare blev afskrevet. Øh, fordi så blev det et dødsfald, apropos hvad vi sidder og laver nu. Øh, så det har været vigtigt for mig at prøve at komme over på den der side, hvor man kunne have en eller anden form for venskabelig relation. Øhm, og det har jeg egentlig med dem alle sammen. Øhm, det er også kompliceret, og der er en periode, hvor at, at det jo er svært at få det til at være venskabeligt. Men, men de har betydet ekstremt meget for mig. Øhm, og og jeg, ja, mit, mit hoved og min krop kan simpelthen ikke kontere, at de så bare ikke er, eksisterer mere.
0: Er, er forsvundet fra virkeligheden. Ja, Forsvundet for eftermælet. Mhm. Julie Sangenberg blev nærmest øh, fast inventar på TV2, hvor hun blandt andet medvirkede i Saturday Night Live pand- pandangen Live fra Bremen og som vært på flere programmer på TV2 Solo. På det store lære brillerede hun i Viseverden, en smal arthouse film øh, hvor hun spillede et stumt og naivt mirakel, der helede de mænd blandt andet Lars Melsen og Nikolaj Kopernikus, der havde sex med hende. Mm-hmm. Det var edam med en vild rolle. Mm. Ja, det var det. Den var også vild optaget. optage. Ja. Julie Sangeberg søgte ind på Statens Talerskole en gang og fik afslag, efter hun målrettede Tusseria sin egen uddannelse. Mm-hmm. <laughs> der er så altså mange spørgsmål og <laughs> Hvorfor søgte du kun én gang? Og hvordan tager du der af din egen uddannelse? Mm.
1: Det kan også godt være, at det var en fejl. Men øhm, det, der gik igennem mig på det tidspunkt, det var sådan en... Øhm, en, en lille smule baggrundshistorie. Jeg havde taget den optagelsesprøve ekstremt seriøst. Jeg arbejdede non-stop som skuespiller i forvejen på det tidspunkt, men havde en ekstrem respekt for, øh, hvad uddannelsen var, og hvor dygtig man kunne blive af at tage den. Og øh, for mig at ligesom leve i det der vakuum i, i de år, og bare lave det, det, det synes jeg var fantastisk. Så jeg tog det enormt seriøst, og gik meget ydmygt til opgaven. Øh, Troede ikke, at jeg bare vidste det hele, fordi jeg havde spillet skuespil i forvejen. Jeg øhm, gik til undervisning hos en person, som så også siden blev rektor for skolen, en Kirksgaard. Øhm, en af de dygtigste tekniske skuespillere, vi har her hjemme. Nej, nej, nej. Ej! Der kommer og prøv at se, mængden af vanilje i. Ja,
0: <laughs> hvad mm. ja, nu får I lige sådan nogle mini-rabartatter. Der. Mm. der er lidt øh, fisket fræs på toppen. Og øh, ja, det er sådan det. Velkommen.
1: Ej, hvor er de afsindelig yndige. Du har simpelthen gjort det til det bedste sidste måltid for mig. <laughs> de altså. Det her jo perfekt, Lærke. Tak.
0: Det er din egen menu, må jeg lige jo indskud. Ej,
1: wow. skal vi have rabarber? Rabarber det er det bare min yndlingssing til dessert. Rabarber, eller kirsebær eller blommer. Men især rabarber. Øhm, ja, det elsker ej, duft, jeg bare. Er det er godt. Der er, der er, der er totalt ej, på, øh, ej, ej. duft og, øh, og bund. Nej. det er helt fantastisk, det her. Nej, men jeg jeg tog det meget seriøst. Jeg tog den undervisning, som man ligesom skal. Jeg forberedte mig. Jeg gik op. Jeg spillede til den her prøve. Og og så kom jeg ikke videre. Jeg kom ikke engang videre til anden prøven. Og så var jeg helt ulykkelig. Så jeg var ked af det først. Og så tænkte jeg... Ja, undskyld, jeg siger det her. Men men så tænkte jeg, fuck dem. Og jeg ved jo godt, at der tit er et eller andet spil med skolen. og, Og jeg kalder det et et spil med far for, at der er nogen, der bliver sur på mig. Men øh, der er jo tit et spil, det der med, at de vil have, at du skal komme tilbage igen og igen og, igen og igen og igen og igen og vise dem, at du rigtig gerne vil det. Og det blev jeg sur over, på det tidspunkt i hvert fald. Jeg havde sådan, nej, det gider jeg kræftet mig ikke. Øh, jeg har vist dem den ydmyghed, at, øh, at jeg er klar over, at jeg klart kan blive en milliard gang bedre af at gå på den skole. Jeg er kommet med hatten i hånden, jeg har taget det seriøst, jeg har taget alle deres retningslinjer, jeg har gjort mit aller, aller, aller bedste. Jeg har ikke tænkt mig at bruge hele mit liv på et sted, hvor jeg ikke bare bliver bedømt for, hvad jeg kommer ind og hvad jeg leverer. Og så, du, så bliver man voksen, og så kan man også godt se nogle niveauer i det, og det kan være, at de lige præcis tænkte, jamen hun ved det ikke nok. Hun kommer ikke til at søge igen. Så vil vi hellere have dem, der simpelthen vil Ville det endnu mere så må jeg selv finde ud af noget. Så jeg betalt selv for stunt jeg betalt selv for scenetræning, jeg betalt selv for stemmetræning. Jeg har sådan en, en lidt særlig stemme. Og det, det så var siger sådan... du, at den
0: stemme, du bruger nu, er ikke den, du har derhjemme?
1: Ja, det, jo, det er også, fordi jeg har jo tilvendt mig selv, at det her det er min normale stemme, men min rigtig normale stemme er langt mere skinger. Og har en meget Tro, højere det, pitch. Eller? Eller? Altså, ja, ja. Meget, meget højere pitch og... Øhm, Øh, vil være mindre behagelig for især sådan en her mikrofon, jeg taler i lige nu. Du havde jo simpelthen researchet på mikrofonen, før vi mødtes. Ja. Jeg lyder som sådan komplet... Har hun ikke andet at lave, altså? For crying out. Se noget Netflix, Julie. <laughs> det gør jeg også. Øhm, Jamen, altså, jeg tager det bare seriøst, de ting, jeg skal lave, ikke? Øhm, så jeg undersøgte også selv, hvad er pensum for en person, der går på skuespillerskole? Men så må jeg selv læse Shakespeare og Molière og øh, Holberg og... Sarah Kane, og øh, jeg må selv øh, tage den der træning, der kan gøre mig og mine instrumenter som spiller bedre. Øh, og så betaler jeg selv for det, og det kunne jeg jo, fordi jeg rent faktisk så også arbejdede som skuespiller.
0: Det er paradoks, de penge, du ja. tjente på at arbejde som skuespiller, brugte du på uddannelse
1: som ja, skuespiller? Ja, lige præcis. Ja, så det var, var det historien sådan, om det. Øh, du
0: ved... Øh Mm. Var det et definerende øjeblik? Eller du ved, at man har de der historier, som man godt ved, eller som ens forældre eller folk tæt på en kan fortælle en, at der, der så de noget andet, eller der kan man godt selv se, okay, det var faktisk, at jeg valgte den vej i stedet for den anden var, Det, var, det blev faktisk uh, ret afgørende for, hvem jeg blev og godt, eller besluttede mig for at blive. Det eller tror jeg. Er
1: det? Jeg tror, at hvis jeg var kommet ind, så tror jeg, at jeg havde lavet skuespillet langt mere hardcore- Øhm, jeg tror ikke, jeg havde lavet forretning ved siden af, som jeg altid har gjort. Øhm, jeg havde aldrig at lave noget, der, der var kommercielt på den måde, jeg har lavet ting, der var kommersielt. Jeg har altid fået at vide, når jeg lavede teater og noget, der var meget arthouse, så har jeg altid fået at vide, at du må aldrig lave noget til tv. Du må aldrig lave noget, der er øhm, Fordi du er dygtig, og du skal lave det her. her. Øhm, til, og man skal meget i en boks. Ja, yeah, og man taber værdi, hvis man gør det andet. Øhm, og så på samme måde det lavede jeg sådan der var super kommercielt, så fik jeg at vide, du skal ikke gå tilbage og lave teater, du tjener ikke nogen penge der, og de glemmer dig, og så videre, så der, der har altid været enormt mange råd den ene og den anden vej, og sikkert alle sammen velmenende, øhm, men for mig, så, så kunne jeg bare mærke, jeg skal, jo lave, jeg skal jo gå min egen vej, øhm, og der er altid alle mulige mennesker, der har haft de idéer om, hvordan man skal gøre noget. Men, men dem, jeg tror, der har haft det rigtig sjovt, det er jo dem, der har at udfordre det at sige, at jeg vil gerne prøve at lave det her. Det kan godt være, at jeg har lavet en, en fed teaterforestilling nu, men jeg vil gerne prøve det der live for Bremen, fordi det virker fandme os. Sjovt og hardcore. At skulle stå og lave et liveshow for 1,4 millioner mennesker, og jeg har haft to dage til at øve det. Det har jeg faktisk også lyst til at prøve. Og nu har jeg lavet de her værtsroller et stykke tid. Jamen, jeg vil faktisk gerne tilbage på teatret og lave det der vand med... En af de dygtigste dramatikere herhjemme, Anna Bro. Øhm,
0: Et stykke, du lavede sidste år.
1: Ja. At øhm, jeg vil lave de ting, der gør mig glad. Ikke hvad alle mulige andre mennesker mener, jeg skal. Og jeg har klart også lavet nogle ting, hvor jeg kunne mærke, det slet ikke mig. Øh, og det var måske ikke det rigtige valg at lave den her øh, produktion af den ene eller den anden art. Men, men jeg har bare ikke vel lade nogen andre styre det. Jeg har selv vel f- finde ud af vejen.
0: Ved siden af skuespillet øh, havde Julie Sangeberg sit eget tøjmærk, Cozy by Jay Ja. hvor hun selv fungerede som model for mærket og som benhård sælger, der tilbagelagde mange tusind kilometer årligt. Hun drev en øh, velgørenhedsfond mm-hmm. og en Instagram-profil med 90.000 følgere. Mm. Julia Sangbær efterlader sig kæresten Michelin-kok Andreas Bag, mm. køkkenchef i restaurant Marshall på Hotel D'Agniterre. Æret være hendes Åh,
1: oh, Jeg kunne mærke, at jeg blev sindssygt da det var, at du sagde det der med efterlod. Så... Ja. Hvad tænker du? En af mine sådan, største øh, killesaler er, at jeg føler at et ekstremt ansvar for, øh, for, for min kæreste og for min familie og mine tætte venner. Så at lade nogen i stikken det øh, og efterlade dem. Ja, det, 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 det kan jeg slet ikke altså. Så øh, det er bare meget sjovt at øh, ja. men, men der sidder noget der jeg føler et kæmpe ansvar over for dem der er i mit liv.
0: Det er jo simpelthen det vilde ved, når man møder dem man, eller den, man finder ud af, at man gerne vil være sammen med. Det er på et eller andet tidspunkt at kigge hinanden i øjnene, og ærligt kunne mærke, at en af jer kommer til at tage herfra først.
1: Øj, det er den værste, det er den værste, værste du nævner for mig lige der. Altså, Andreas han, han plejer at sige, at, øhm, at, at mit familieforhold, og sådan altså at, at det er ligesom sådan en øhm, italiensk mafia-boss. At <laughs> jeg er meget traditionel omkring min søstre. Og, og min mor og far og Andreas, at... Øhm, ja. Men så er du ude i donen. 100, men der er jeg. Du er ja. Totalt. Ja, fuldstændig. Godt med
0: et team og med en familie? Yes. Men du styrer selv? Men jeg styrer selv. Forsøger i hvert fald, ikke? Julie, hvad skal der stå på din gravsting?
1: Græd ikke. Hun levede fuldt ud. Det har du tænkt over? Er det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har tænkt over det. Men jeg synes, det rammer både det der med, at jeg ikke vil have, at dem, der er tilbage, at de skal være ulykkelige. Der er jo også en ekstrem egoisme i det. Ikke? Jeg går ud fra, at folk vil være drøndende ulykkelige, hvis der sker mig noget. Men øhm, det håber jeg da også. Jeg håber da, at, de, at jeg har betydet noget. Men jeg vil have, at de skal have det godt. Jeg vil have, at de skal komme videre. Jeg vil have en æret være hans minde, Master Fatman-begravelse med en, en malet kiste, i, jeg tror, den var lyseblå hans kiste. Jeg ved ikke, om det er upassende, at jeg sidder og snakker om, om hans. Men, men at, at jeg, jeg ønsker en, en, en livsfest til min begravelse. Jeg, jeg ønsker, at man forsøger... Man må gerne græde, men jeg forsøger, at man prøver at huske, at jeg hele mit liv virkelig har gået efter at leve fuldt ud. Også nogle gange for meget. Øhm, men jeg ikke fortryder noget. Og, øhm, og det er ikke gået stille af sig. Og, øhm, og der er ikke noget, der er spildt. Øhm, og jeg vil have, at de skal have et, et fantastisk liv Det er det, der er allervigtigst for mig
0: Julie Sangenberg Tusind tak, fordi du vil være min gæst
1: Tak, fordi jeg måtte
0: lærke.